0: ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía, yo soy Carlos Acosta y mi compañera habitual en este programa La Catuar va a estar ausente en, creo que un par de días, el día de hoy y el día de mañana está en una asignación personal especial. Entonces vamos a estar eh, llevando el programa, tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevar el programa sin la Catuar, pero con el apoyo de todo el equipo, como siempre decimos, de EVTV. Y como siempre les digo, mira, aquí estoy, doyve ahí, arreglado por la gente de My Glow. Como siempre les digo, a mis amigos, que son calvarios. Usted es calvo y quiere dejar de serlo. Vaya a MyGlobe o llame a ese teléfono que aparece en su pantalla. Ahora, ¿a usted le gusta hacer calvo? Pues en MyGlobe le podemos agregar cualquier otra cosa. La barba, la cosa. Gracias a mis amigos de MyGlobe. Bueno, comenzamos la semana y comenzamos el mes de agosto. Estaba revisando, mis queridos amigos, el tema de la migración. Y nada más en EBTV, nada más en la página de EBTV me consigo dos titulares. Uno dice, Human Rights Watch alertó que al menos 11.300 venezolanos salieron por la selva del Darién en el mes de junio. Está terminando el mes de julio el día de ayer. Ya nos dirán cuántos salieron en julio. Y nos encontramos con otra información que dice, México deporta 126 venezolanos sin papeles. Ya ustedes habían escuchado que en este mismo programa, hablando con David Smolansky, quien es el coordinador de la Organización de Estados Americanos para los migrantes y refugiados venezolanos, eh, que en México les daban un permiso de tránsito que después se lo rompían cuando iban camino a Ciudad del Río o a Eagle Pass, que son los dos puntos fronterizos, o mejor dicho, a Ciudad Acuña y a Las Piedras, o a Piedras Negras, que son las dos ciudades fronterizas con Estados Unidos. Eso es un tema que lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque el tema de la migración también es un negocio para la dictadura. Por eso a la dictadura le importan tres pepinos, que la gente coja su camino y se vaya. Pero ahora que les acabo de mencionar la OEA, ¿qué les parece a ustedes la más reciente afirmación del secretario general del organismo, Luis Almagro, cuando habla palabras más, palabras menos, de que hay que cohabitar, con el régimen de Nicolás Maduro. Yo, como dicen por ahí, me quedé de una sola pieza y de todo lo digo Almagro. Bueno, sobre eso versa nuestra encuesta del día de hoy, es que el secretario Almagro recomienda cohabitar con el régimen. ¿Qué le pasó a Almagro? ¿Se cansó? ¿Maduro le ganó? ¿O es que ya va de salida? Yo quisiera que ustedes entraran a nuestra cuenta en Twitter, arroba FTV Miami. también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta Instagram, Ahí en la cuenta de Instagram van a conseguir en las historias un link que le traen a esta encuesta y si no también aquí en nuestra plataforma YouTube que ya estoy abriendo para poder tener contacto con ustedes y empiecen a preguntarme 400 veces los que se conectan tarde, qué pasó con la catuar, qué pasó con la catuar, porque no está la catuar, no está la catuar, van a preguntar. De aquí a las 2 de la tarde van a preguntar por lo menos 40 veces. Qué lamentable, señor Carlos, hoy no vamos a ver a la mujer más bella de la televisión, la catuar, ¿ves? Ya empezó Cristo a Entonces ahí tienen la encuesta, mis queridos amigos. y... Eh, tiene que ver con lo que dijo Almagro, Almagro mmm, recomienda cohabitar con el régimen, ¿qué le pasó a Almagro? Almagro se cansó, Maduro le ganó, va de salida, usted expresa su opinión mediante la encuesta. Pero ahora vamos a hablar del tema de la migración, que pareciera que es un, que es un lugar común, porque ya todos sabemos que más de 6 millones de venezolanos estamos fuera del país, pero... Es un negocio para el régimen. Esa es una situación que está como este café. Entre fuerte y dulce. Dulce para el régimen. Tan solo hace minutos, en una conversación con alguien entendido que no estoy autorizado a revelar su nombre, nos enteramos que el tercer rubro de la economía venezolana son las remesas. Las remesas. Que nosotros, los que vivimos afuera, que usted que vive en Perú y nos está viendo a través de una cablera en Perú, de varias cableras en Perú, que usted que vive en Colombia, que usted que vive en Panamá, que usted que vive en cualquier parte de acá de los Estados Unidos, de usted que nos está viendo en Madrid, ese dinero que usted le envía a sus familiares, porque como decíamos en estos días, el más pendejo envía 30 dólares, 20 dolaritos, ah, pero tradúzcalo en Bolívares, y los al motor de la economía. Entonces le dicen Venezuela se arregló. Significa que la diáspora es un negocio para la dictadura. Porque esos 100 dólares que envían cada uno de ustedes, porque hay que enviar 50, pero hay que envía 300, hay que envía 500, hay que envía 20. Y cuando usted hace el promedio, está sobre los 200, 300 dólares por venezolano en el exterior. Multiplique eso. Multiplíquelo por 6 millones y pico de venezolanos que estamos fuera, estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares que le entran a la dictadura. Por eso a la dictadura le importan tres pepinos, como decía yo hace unos minutos, que se produzca esa diáspora, ese éxodo que se está generando. A la dictadura no le va a convenir, por ejemplo, el regreso voluntario que plantea el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, porque esos venezolanos que están en Colombia y que la mayoría están en la economía informal, generan un dinerito el cual les permite mandar de pesos colombianos a dólares y de dólares enviárselo a su familia en Venezuela. Por eso permitieron el esquema de las remesas, por eso mucha gente está mandando plata para Venezuela y la dictadura, muy bien, gracias, sigan mandando, porque en la medida que yo los despacho, ustedes después se me convierten en generadores del tercer rubro más importante de la economía nacional, porque esos dolaritos que le entra a cada persona, hace que la persona vaya al supermercado, la persona va al supermercado y compra, en lo que la persona va al supermercado y compra, el supermercado le pide al mayorista más surtido y el mayorista al productor y así sucesivamente, o al importador. Entonces sí se genera un motor para la economía y sí es la diáspora un negocio para la dictadura. Por eso no les importa que la gente se vaya. Por eso les interesa, como dijo Diosdado Cabello hace algunos años atrás, váyanse, déjennos con el pueblo. Y de eso se trata. Y existe la economía informal para aquellos que dentro de la economía formal, como decía esta mañana Nick Merevan a Miguel Ángel Rodríguez, cuando le decía que hace un profesor universitario cuando lo que ganan son un máximo de 30 a 50 dólares al mes, ah, puede ser que se ponga a hacer torta, porque vende la torta en 10, 15, 12, hasta 20 dólares, y se si vende 10 tortas al mes, dejó de ganar 20, 30 dólares para ganar 200 dólares, esa es la economía informal, después están los ricos, los que van a los bodegones, los que estacionan y le pagan 5 dólares al muchacho que le cuida el carro o 2 dólares. Los que van a los restaurantes, los que van a los conciertos, los que van a ir a ver a Wilson y Yandel, por ejemplo. Los que fueron a ver a Cristian Castro. Y los que están en el medio. La llamada clase media pujante que durante la República Civil fue la que creció en Venezuela. ¿Qué pasa con esa clase media? Esa es la que migra, esa es la que se va. Esa es la que llega a los Estados Unidos, a España, a Panamá, a Colombia. Porque los otros están cruzando el Darién y se han desaparecido venezolanos en el Darién. 126 deportados en México. Mis queridos amigos, la diáspora venezolana, el éxodo venezolano es una realidad. Y el único que se ha encargado de hacerlo visible, es Iván Duque Márquez, presidente saliente de la República de Colombia. Porque Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo ha venido denunciando de manera sistemática y hoy amanece con la sorpresa que tenemos que cohabitar con el régimen. Es decir, se puso entre fuerte y dulce.